Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det var min stora kärlek förut. Jag älskade att sitta upp och skriva när det var släkt på andra sidan gatan. Nu känner jag mig lite ensam. På Facebook finns en officiell sida för dagens gäst med 161 000 följare i skrivande stund. På den svartvita presentationsbilden med höga kontraster har hon solen i ögonen och skuggar därför ansiktet med vänster hand så att man bara anar hennes ena öga. Det andra är liksom i komplett mörker. Och kanske är den vald just för det. Melissa Horn vill inte ta plats utan låta musiken tala för sig. Och som den har talat. Ja, hennes musik har berört många av oss under de år hon varit artist och nu verkar hon stå inför en ny fas. Kanske skuggar hon inte längre ansiktet så att säga. I våras blev det officiellt att normalt ganska medieskygga Melissa är en av deltagarna i tv-programmet så mycket bättre. Och precis hemkommen från Gotland där allt spelades in ska du nu få höra henne i det som troligen går till historien som Värvet avsnitt 481. Här är Melissa Horn. Vad länge det tog att få till det här du. Tycker du? Ja. Påbörjade manuset den 26 februari 2015. 18.34. <laughs> jo, 
Tack och förlåt. Ja, jag hann dock bara skriva två frågor. Vad tycker du är viktigt och ensidig bild, svartvit och allvar? Vad får du aldrig prata om som du skulle vilja? Vet du vad jag hoppas? Berätta. Att du har skrivit nya frågor. Ja, ja, så att jag inte ja, behöver ja. svara på dem, vad svåra de var. Ja, tycker du det. Men vad, vad man tycker är viktigt tänker jag också är en så här, det, jag hade nog hatat att få den frågan i intervju men jag tänker också att det är rätt viktigt eller det är rätt vettigt att fundera på det någon gång ibland. Mm. Men vi kommer dit sen då kanske. Ja, vi mjukar upp med någonting Ja, det gör vi verkligen. Ja. Jag hade tänkt en ännu brantare ingång faktiskt. Eh, hur har du haft det på Gotland? Jag har haft det jättebra. Mm. Jag har inte riktigt landat än. Så att om jag brister ut i någon sorts psykotiskt garv eller börjar gråta om vi pratar om något fint så, så vet du varför. Okej. Okay. Mm. För jag har typ inte sovit och är fortfarande inom bubbla. Men det var faktiskt en livsförändrande jävla upplevelse för mig. Mm. Att göra så mycket bättre. Ja. Vad, vad var det som förändrade ditt liv mest? Var det att du, skulle, att du fick göra covers på andra eller att du fick prata om dig själv eller att eh, andra <laughs> gjorde covers på dig? Det var att jag fick träffa och lära känna på djupet några extremt fina människor som har gjort mig snällare, mindre fördomsfull och typ känsligare på ett bra sätt. Okay. Det andra som du pratar om nu var ju bara en bonus förutom det du har pratat om själv. Det tyckte jag var ganska svårt. Ja, mm. det är ju det jag har... Och det var det jag sa så här, jag tänkte att vi skulle börja, alltså att jag tyckte att jag hade en ännu brantare ingång och det var ungefär där jag tänkte att vi skulle börja ändå. Men innan vi går in på det, vilka har du gjort musik med nu i så mycket bättre? Gjort musik med? Ja, eller vilka har du träffat liksom? Ja, eh, men jag, jag var där hela tiden så jag fick ju äran att träffa alla. Eh, och nu är jag så rädd att glömma någon, men det var Simon Malmqvist, Bröderna Norén. Sherry, Peter Jöback, Harpo, Marie Nilsson Lind, Thomas Stenström, Dan Lennoms Ray, Monica Mack, Andreas Mattsson och skjut mig om jag har glömt någon nu. Jag har nog det. Fan, vi var ju 13 personer. Ja, oh, Maxida Mera, herregud. Ja, härligt. Ja, oh, jättehärligt. Alltså, Fuck, jag glömde en till. Vem? Kasper Janebrink. Underbara ah. Kasper. Mm. Ah. Och det där får vi se i höst Behöver du? Alltså det är så konstigt för jag har så jävla mycket kontrollbehov annars. Men jag har ingen aning om hur de kommer kunna klippa ihop det där. Och allt som vi eh, var med om tillsammans. Och just nu idag så känner jag att det inte spelar så stor roll. Mm. Men det kan ju absolut komma att ändras. Ja men det, det där tänker jag är liksom, för nu går vi dit då. För jag har tänkt liksom på, när jag har tänkt på dig så har jag tänkt... Jag tror också att det är lite färgad av att jag såg den här filmen som du är med i med Lasse Winnebäck. Som du är med i på ett hörn, hans film som kom för, mm. förra året kanske. Mm. Men att det liksom är så här, trots att du liksom lite grann slog igenom när musikbranschen kanske hade sin värsta kris. Så har du ändå inte riktigt... Alltså, Gått med på alla delar i det som förväntas av en artist. Mm. Är det en korrekt analys? <laughs> jag tror att det är en helt annan press nu än vad det var när jag fick mitt skivkontrakt och släppte min första skiva. Det var liksom innan Instagram och jag kom inte ens ihåg om Spotify hade lanserats då. Kanske mm. precis mm. där. Skulle jag gissa att det inte hade? Nej. Och det passade mig, <laughs> det passade mig ganska bra. Jag har aldrig stångats med det där faktiskt. Jag visste väldigt tidigt vad jag ville göra, vad jag hade för vision. Jag har hållit mig till den och alltså jag kan ju vara sjukt eh, med sig privat alltså. men jag är inte det när det kommer till musiken och jobbet och det måste jag väl kanske ha utstrålat då för att jag upplever inte att någon har försökt tvinga mig till någonting som jag inte vill göra och det hade de inte lyckats med. Tack och gud. Mm. Du sa det inom bisats i en annan intervju att du så här, är helt ointresserad egentligen av sing, alltså så här, att tänka sing, singlar och vad som säljer och kanske i alla led egentligen i vad, hur skivanslagen ska se ut och om det ska finnas videor och så vidare. <laughs> ja, alltså jag borde ju verkligen intressera mig för det där också. Eller lite mer. Jag, jag har ju typ aldrig gjort en musikvideo. Nej. Jag tycker att 
foto är så här, fan vad jobbigt, vi river av det. Men sen i efterhand kan jag känna att jag kanske borde ha brytt mig lite mer om det visuella. Eh, nej men det beror nog bo- dels på att jag har inte skillsen att veta vad är en hitlåt. Alltså de flesta av mina låtar har inte ens en refräng. Eh, men det är något skönt i det också, jag skriver aldrig strategiskt utan... Jag gör det när jag vill och behöver och tycker att jag har något att säga. Mm. Och sen är jag sjukt tacksam om, om det leder till att jag får spela och att någon blir glad eller berörd eller whatever. Men, men jag kan inte hålla på att tänka så här, vad ska jag ha för kostym på mig det här året? Vad är det som är inne nu? Det hade, då gör jag mycket eller någonting annat. Ja men det eh, förstår jag, det låter ju otroligt rimligt. Men för jag tänker också på, du nämnde nu ditt kontrollbehov liksom, hur kunde du ha det, för det tänker jag mig så här, nu är det kanske fördomsfullt men då tänker jag att det var lite på plats redan från början när du liksom när du kom in i branschen. Ja, det var det nog. Jag hade nog inte satt den överskriften på det men jag förstår nu att jag har kontrollbehov och att jag nog kanske alltid har haft det. Men det låter så oskärmigt tycker jag. Men du var ju liksom inte ens myndig när du blev signad. Jag var, alltså jag väntade. Det är det här som är så sjukt att jag var så gammal Så jag bara, jag väntar tills jag fyller 18. Så jag gick typ dit två veckor efter jag fyllde 18. Okej. Okay. Drack champagne och hade inte med mig någon. För att jag behövde inte det då eftersom jag var myndig. Ja. Men jag, jag, jag blev erbjuden skivkontraktet när jag var 17. Okej. Okay. Sen gick det några månader innan jag skrev på. Ja. Hur såg din vision ut då? För du sa att du har liksom hållit dig tillsammans. Mm. Nej men det sjuka var att jag liksom inte, alltså jag minns inte att jag firade det där så mycket. Jag var så jävla gammal. jag var lite så här, de kommer lura mig och du vet, jag tänkte att ja okej okay, jag kanske kan skriva på det skivkontraktet men det är ingenting som garanterar att det kommer att bli en skiva. Och jag hade dessutom bara tre låtar när jag skrev på det där. Så att jag visste ju inte vart jag skulle landa liksom och vart, vad de skulle tycka att jag landade. Men sen tänkte jag att vad fan vi... Vi chansar. Och sen så behövde jag ju gå klart skolan och leva ett vanligt liv. Så att det tog ju lite tid innan vi började spela in och innan jag hade tillräckligt många låtar. Mm. Men ja, jag trodde jag var jättevuxen och jättesmart. Och hyfsat smart då jag väl. Men jag kanske också bara skulle så här lifeat lite mer då. Beskriv visionen som du hade. Va, va, vad visste du att du skulle göra? Jag gick på gymnasiet då. I en sån här musikklass där jag tidigt förstod att det är väldigt mycket saker som jag inte kan. Jag tyckte att de andra var väldigt bra på väldigt mycket. Jag hade en enda grej som jag var bra på. Och det var mina låtar på svenska. Mm. Um, och i det där kämpandet att liksom hitta en plats <clears throat> för det. Versus en läroplan som vill att man ska sjunga musikal och wayla och bla bla bla. Så blev jag liksom uh, ganska... Mån om att skydda den grejen som jag hade hittat. Och hade ingen som helst lust eller behov av att utforska någonting annat än mitt låtskrivande. Och det uttrycket. Så att jag har på många sätt förändrats. Förhoppningsvis till det bättre. Men jag tycker att jag gör samma sak som jag gjorde då. Jag visste att jag tänker fortsätta göra precis det jag gör. Och sen vore det skitkul att få göra det inför fler människor. Men annars... Har typ ingenting förändrats. Mm. Du gick eh, musikskola. Mm. Den där södra latin eller? Nej jag gick på. Viktor Rydberg startade en ny skola. De hade ju någon så här duktig skola på Odenplan och i Djursholm. Men sen startade de en ny medinriktning på. Ja men det fanns musik och dans och bild typ. Och det var den enda skolan jag sökte till med någon form av kreativ inriktning. Så kom jag in där. Och vi var första kullen liksom, så det var lite gambling. Så. Mm. Men det var, ja, det var kul. Och det var då du fick eh, spela på cirkus? Ja, precis. Som 17-åring typ. Mm. Och då spelade du en av dina låtar som sen kom på första albumet. Mm. Ja. Mm. Om jag skulle be dig fråga på vilket sätt du har utvecklats då sen dess? Ja, men jag hörde... En snutt från det här cirkusgigget som du pratar om. När min skola hade något jubileum och jag fick spela en låt. Och jag kunde inte lyssna. Alltså det lät som smurfhits. Jag blev helt chockad. Och jag undrade så här, hur i helvete kunde någon vilja signa mig då? Det var verkligen en konstig upplevelse att höra min röst då. 
de hade grävt fram det när du var på Gotland kanske. Eller? <laughs> typ. Ja. <laughs> eh, så att, nej, men jag tycker att jag har blivit en bättre textförfattare. Jag tycker att min eh, röst är mer bekväm att eh, vara med nu. Men jag skäms inte över något. Alltså fan, man måste göra det man gör i stunden. Liksom. Jag var ju ett barn. Sen behöver vi inte det stämma överens med vad, vad folk som lyssnar på ens musik tycker. De, de flesta tycker ju alltid att folk var bättre för. Liksom. Alltså, när man sätter sig vid det där långbordet på grågåsen och gör det så mycket bättre. Vet du vad de ska visa då? Nej. Okej, okay. så att det, det är på riktigt liksom... Mm. Spontant. Det var väldigt mycket överraskningar. Jag älskar inte överraskningar. Nej. Men det var det fan 24 timmar om dygnet bort. Det blev helt slut. Det var kanske därför du, liksom, din, ditt kontrollbehov ja. bara fick liksom, vika in honom. Ja, gud, man hade inte en chans. Nej. Nej. Men, Nej, men det var på riktigt. Absolut, mm. det var jättefint med, med, de, med de inslagen. Och få lära känna folk så där på det sättet. Mm. Mm. Jag har hört dig säga att du inte kan lyssna på den här tidigare grejer dock. Jag ser ingen anledning till varför jag skulle göra det. Nej, Nej. Okay. Så, det finns en massa annan bra musik att lyssna på. Ja. Alltså jag lyssnar sönder mina demos när jag håller på och skriver. Det är ju liksom ett sätt att eh, fästa låtarna. Liksom. Men när jag har släppt något, då är det bye bye. Mm. Mm. Men måste du inte lyssna för att, när du ska ut på turné? Jo, men det kan vara ibland att man måste gå tillbaka och kolla något. Liksom. Men då, är, då, då hör man ju bara grejer som man säger just den där sången skulle jag lagt om eller... Just det, det där var ju kanske inte... Ja, men du vet, man minns allt och stör sig. Mm. Men, vad fan. Det verkar ju lite plågsamt ändå. <laughs> är det därför du tycker bäst om att vara på scen? För att då är det liksom... Eller, nu är det väl inte så längre. För att när du ställer dig på scen, då är det 220 pers som filmar hela gigget av någon anledning. Men annars så är det ju där och då, tänker jag. Ja, jag gillar där och då grejen. Jag har haft några eh, väldigt fina upplevelser i studio. Men jag tycker att det är en konstig grej att man ska bestämma så här, så här ska den här låten bli och alltid vara. Och jag har heller ingen så här, jag har ingen jättestark relation till de inspelade versionerna. Sen har jag en stark relation till alla låtar. Som jag skrev dem och som jag kan göra dem imorgon eller om två år på scen. Nej, jag hade gärna skitit i att jobba i studio och bara släppa en massa live-grejer. Eller, ja, du vet. Mm. För, för jag försöker sälja in min, min idé som ingen någonsin har tyckt varit bra. Patent nu, ja. Nej, ja, jag, tror, jag tror faktiskt att kanske att Kanye har testat det här. Men att man säger att eh, ja, det här är beståndsdelarna i, i min nya skiva. Jag hade tänkt mig det ungefär så här. Varsågoda. Men på den här sajten så ligger alla kanaler för sig. Gör vad ni vill. För det här är... Det ska vara, det ska vara förändligt i all evighet. Wow. Vad tror du? Nej men shit. Bra Kristoffer. Det låter jättespännande. Jag tror att, det, nu är det Gustav Noréns historieskrivning som, som jag gör gällande och det är möjligt att den kanske inte riktigt stämmer med vad de andra i Mando Diao skulle ha sagt. Men jag tror att han hade en liknande vision om deras musik. Det kan jag tänka mig. Ja, Gustav har väldigt spännande visioner mm. om musik och livet i allmänhet. Eh, något slags geni. Mm, absolut, väldigt ja, spännande bröder där. Mm. Det, det var liksom, jag hade, man har ju tankar om hur folk ska vara innan. Jag trodde att de skulle vara otroligt så här coola och mycket fasad och bara fuck everything. De var ju väldigt kärleksfulla. Mm. Vad fint. Mm. Var det svårt med integriteten där? <laughs> ja, det var det. Ja. <laughs> det var svårt med integriteten. Jag, jag eh, förstod ganska snabbt att, herregud, det går inte att sätta på sig någon scen outfit här och vara den en hel vecka. Det var ju bara att kapitulera. Framförallt så var det svårt för att det var så extremt lite sömn och hårt schema och jag är inte van att ha kameror i ansiktet hela tiden. Så att nu så här, när man har kommit hem så kan jag komma på tusen grejer som jag skulle vilja säga om alla de där människorna. Men då var det som att jag bara han är rolig, hon är, hon är så rolig, ja fan han är kul. Alltså det, man, hade, man hittade inte orden riktigt. Jag fattar. 
En, har ni inte en Whatsapp-grott där du kan ösa din kärlek över dem? Jo, oj vad jag gör det. Mm. Oj, jag stakar i alla. Mm. Mm. Fint. Ja. Alltså, det där med integritetsgrejen mm. då. Just det. Kan du berätta var, var går gränsen? Om det fanns en manual för det så hade jag gärna haft den. Jag, jag brukar känna av bara när någonting inte känns... Rätt i sammanhanget. Och eh, ibland råkar man ju gå över det. Och då brukar jag få lite ångest efteråt. Och eh, ibland håller jag tyst bara. För att inte riskera att gå över det. Mm. Men jag håller på att omvärdera grejer nu. Jag vet inte. Jag har en kompis som sa att integritet är en jävla sjukdom som vi lider av. Och på ett sätt håller jag med. Och på ett sätt är det det finaste och viktigaste man kan ha. Så att. Eh, ja, men det är svårt det där. Men vad är integritet då? Ja, oh, bra fråga. Får jag prova? Googla. Mm. Nej, men jag, om jag skulle gissa så tänker jag att det är så här att inte göra våld på sig själv. Liksom. Självklart. Och då är som, som du som är artist eller offentlig person i någon mån liksom behåller saker som du tycker är så här, ja men det här är mina grejer. Mm. Och det är inte för att man går runt och tycker att jag är så jävla intressant här och ni ska, utan det är, tvärtom så tycker jag bara att saker och ting hör hemma i olika sammanhang. Och just nu, på gott och ont, så håller det där på att blandas ihop väldigt mycket. Och jag beundrar de som klarar av att göra det utan att det biter dem i själen. Liksom. Jag tycker det verkar extremt skönt, men jag är inte riktigt där. Så jag, ser, jag är verkligen öppen person, hoppas jag och tror jag. Men jag tycker inte att bara för att jag skriver distanslösa texter så är inte jag skyldig att sitta och berätta om det mest privata i ett jätteoprivat sammanhang. Mm. Just för att de är så pass hudlösa dina texter så tänker jag att folk kanske på något sätt ändå tänker att de har större rätt till dig mm. än om du hade skrivit Barbie Girl eh, i fem album. Vet du vad, jag ska dra ett exempel nu Gör För det. att jag råkade då Förvirra mig in på Youtube För att jag letade efter grejer med dig Och så hittade jag då eh, Ett kommentarsfält under den här Om du fanns eh, eh, kortfilmen Och sen så längst ner så var det en herre Som hade skrivit en lång lång Som ett litet brev till dig mm. Och det var liksom Så otroligt sinnesförvirrat Och Liksom grovt på sätt och vis. Liksom. Men det kändes som att han tyckte att han kände dig. Och att det var fullt rimligt att ni faktiskt... Varför, varför är vi inte bara ihop? Ja. Mm. Tyckte han. <laughs> och det där tänker jag är så här... Ja, men, nu pratar vi kanske om två olika saker. så här, Om hur fansen ser på dig och hur media har sett på dig då genom åren. Men ja, jag tänker mig att just... Man kanske tänker att man på riktigt känner dig. Men tror inte den killen som skrev det där att han känner väldigt många? Jag tänker att det inte behöver nödvändigtvis ha med mina typ av texter att göra. Eller tror du att det hör ihop? Ja, det, var det, det var den tanken som just testades mm. på ett väldigt osmidigt sätt. Ja, men, däremot om du vill prata om texter och hur mycket man ger bort och hur mycket som tas emot och sådär så går det ju aldrig riktigt att dissekera det där på ett intressant sätt och därför så låter jag gärna bli och försöka alltså det är ju det som är det fina också med musik man gillar och folk vars musik man gillar att på ett sätt tror man att man vet allting och man kanske inte vet ett jävla skit om dem mm. men man måste få ha fri fantasi om det gör musiken bättre i öronen på en mm. uh, men det, där, vad det däremot föranleder är, som jag kände var lite viktigt eller som jag var väldigt nyfiken på med, med dig, liksom, är vilken, vilken typ av... Ja, men, vad, vad skriver folk till dig i DM och så? Alltså jag har en sån extremt inaktiv Instagram så jag får inte så mycket DMs. Jag lärde mig typ vad DM var för ett halvår sedan. Och då sa jag, jag sa fel bokstäver också. Jag sa typ så här, P... PM sa jag ett länge. Personal message. Eh, där, men ja, det händer att folk skriver. Och det är eh, jävligt fint tycker jag. Alltså till eh, 98 procent. Nej, men bara att folk tar sig tid och eh, 
skicka lite kärlek. Det uppskattar jag. Även om jag är dålig på att svara. Men eh, sen har det också hänt att eh, folk som har mått väldigt dåligt har tagit av sig. Det är sorgligt och tungt att bära. Men så är det ju. Folk mår dåligt. Mm. Mm. Svårt att få ordning på det där åt folk. Ja, verkligen. Um, sen första fråga. Uh, men <laughs> nu kommer den i alla fall. Uh, ja, vad, vad tycker du om intervju? Om intervju som... Umgängesform. <laughs> Jag tycker att det är... Ibland jävligt trevligt i stunden. Men jag har en förmåga att ångra mig dagen efter. Och då är det som en baksmälla. Där jag får sådana här käftsmällar av. Att jag har sagt eh, töntiga grejer. Och det kan jag piska mig själv för flera veckor. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Thomas Andersson, vi hade ju med dig i ett tv-program en gång i tiden. Mm. Numera har han ju en podcast som heter Hundåren. Har du någon period som du ser som dina hundår? Nej, okay. jag har inte det. Nej. Så ifall han ringer då, då säger du det. Jag har inga hundår, <laughs> fuck off. Ja. Nej men fan, jag, jag kan nästan bli lite ledsen över det. Fast jag är också jävligt tacksam att jag har haft sån tur. Att jag har kunnat tuffa på. Liksom. Och att jag har fortsatt att kunna spela. Jag har inte haft så mycket sådana där, det satt två pers i publiken som kastade tomater på mig gig. Det blir ju inte så mycket roliga historier i efterhand. Men i stunden är jag ju glad att jag har fått ha det enkelt på den biten. Mm. Mm. Vadå, har, du, har du aldrig varit tunt i publiken när du har spelat? Jo, det har det säkert varit. Herregud, men, men nej men jag fan, jag har inte gjort så mycket katastrofala grejer. Men jag har väl det framför mig, tänker jag. 
Mm, kanske. Mm. Eller förmodligen inte, för nu är det väl liksom, nu ska det ju bli folkkär också. <laughs> du, det vet vi inte. Jag kanske framstår som en lunatic i det där programmet, jag har ingen aning. Jag vaknade sen någon morgon när jag skulle dit och bara, nu förstör jag allt. Nu kommer ingen att komma på giggen. Men jag får vara glad för det som har varit, typ. Mm. Vi får se. Varför ska de inte komma till giggen? För att du verkar så osympatisk. <laughs> nej, jag kan nog verka mycket, men osympatisk är jag inte. Men, nej, men jag, gud, jag, jag har ingen aning vad det där blir. Jättekonstigt. Mm. Mm. Jag tror att det blir bra. Tack. Det blir det väl för de flesta. Jag hoppas verkligen för att det blir det för de andra. Det är de så jävla värda. Mm. Mm. Um, hur har du med ensamheten? Alltså det måste ha varit helt sjukt för dig, förlåt. Men återigen då, att så här, för att jag hörde någon annan intervju med dig. Det var med i Nordmark så sa du så här, att du har så groteska mängder tid. Och det måste ha varit helt sinnessjukt för dig att åka till någonstans där du liksom jobbar dygnet runt i en vecka. Mm, men det var fan inte bara sinnessjukt för mig. Jag tror ingen har haft ett sånt schema och kommer att ha ett sånt schema igen. Mm. Men eh, jag tyckte om det där lite kollektiv eh, viben vi hade. Mm. Eh, men ja, absolut. Ensamhet har jag både valt och känt på ofrivilligt. Oh, alltså jag är ganska van att vara ensam. Jag har ett stort behov av att vara ensam. Men är som alla andra. Ibland är ensamhet eh, svinjobbigt om man får ta hand om det lite. Mm. Men jag tänker mig att vi kanske har det lite gemensamt sådär förutom att jag då träffar en person i snitt i två timmar i veckan så är ju det är ingen som någonsin förväntar sig att jag ska vara någonstans nästan. Nej. Vilket, vilket jag okej okay, jag börjar också vänja mig men det är, ju, det, det är ju ganska härligt när någon vill att man ska vara någonstans. Absolut. Det är inte så bra att leva så för länge, för mycket. Man blir lite oskön. Och extremt förslappad om man inte är en människa som gillar rutiner eller någonsin har haft det. Så att jag har nog, jag ska inte säga slängt bort, men jag har haft många perioder i mitt liv när jag inte vet vad jag har gjort av min tid. Men hur är det med Luther då? Alltså Luther är ju på mig väldigt mycket ifall jag är improduktiv en hel dag liksom. Mm. Jo, precis. Men man måste ju ha lite, eh, måste ha lite bränsle också. Mm. Man kan vända det där självhatet till bränsle efter ett tag. Men det är klart att jag har krypt på väggarna ibland liksom när det har gått så här. Det går ett halvår. Man skriver ingenting. Man turnerar inte. Man tar ut lön för att man fikar med sina vänner. Men samtidigt, nu när jag tänker tillbaka på det så är det nog det som jag är mest tacksam över. Att jag har lagt den tiden på att sköta mina vänskapsrelationer. Mm. Har fantastiska sådana. För att jag har, haft, jag har kunnat så här fika fyra gånger om dagen. Och sen, du vet, man är ju så töntig också. Sen när man väl skriver någonting sen så bara, det var värt det. Det var värt att jag sov till klockan två där i ett helt år. För att då blev det just den här raden. Det är jag totalt hittar på. Sen har jag blivit lite äldre. Jag kan inte riktigt leva så där längre. Du... Jag går gärna och lägger mig och går gärna upp tidigt. Du har blivit rädd för natten. Jag har blivit rädd för natten. <laughs> Faktiskt. Det har jag faktiskt. Vad betyder det? Det betyder precis det. Att det var min stora kärlek förut. Jag älskade att sitta upp och skriva när det var släkt på andra sidan gatan. Nu känner jag mig lite ensam. När det blir mörkt och alla släkt på andra sidan. Jag tänkte på dig när jag hörde dig i sällskap av alla de här fina artisterna som vi har nämnt och även då Lasse Winnebäck som du pratar med i hans film där. Men så tänker jag att ni liksom har så fina samtal då om hur det är att vara artist. Och så blev jag lite avundsjuk för att jag menar jag träffar ju aldrig Alexander Perleros och, och pratar om hur tufft det är att vara intervjupoddare. <laughs> är det det vi gör? Sitter vi och pratar om hur tufft det är? Fan vad skämmigt. Ja, det är det ni gör ja. ja. Eh, och så tänker jag. Mm. Men har du liksom den typen av, alltså är det bara när du 
intervjua dig som du pratar med dem eller är det liksom, har du artistvänner också som du kan diskutera med? Hur? Det är väl att jag träffar artistvänner så pass sällan så när man väl gör det så tycker jag att det finns ett värde i att få bara så här, eh, också mötas lite i hur konstigt liv vi hamnade i eller hamnade i, vi har valt det. Och jag är övertygad om att de är eniga med mig om att det är värt det alla dagar i veckan. Men det är också ett konstigt liv som man måste få ifrågasätta lite. Mm. Men det sitter inte jag och snackar om med mina vänner som är jurister. Nej. <laughs> eh, nej, men jag har inte haft så mycket kollegor på det sättet alls. Jag har gjort väldigt lite samarbeten. Jag har inte varit på några mingelfester. Jag har liksom känt mig ganska utanför det där. Men på senare år har jag fått några fina, viktiga vänner och kollegor men de flesta av mina vänner jobbar med helt andra saker mm. Mm. Ja, om du ska hålla på med det här som du har hållit på med nu då kommer det ju alltid antar jag, alltså, om du inte hittar på någon skit som en turné eller så så kommer du behöva vara ensam eller? hur menar du med ensam? nej men i yrket det är du som ska sitta och skriva de där låtarna liksom. mm. fast du har skrivit tillsammans med någon någon gång eller? Typ inte, kanske en gång. Mm. Ja, jo men, jo, men delar av, av processen är ju väldigt baserad på mig hemma i soffan. Men det är ju också upp till mig om jag vill ändra på det. Jag, det, det är väl mer att alltså det hade varit fett att ha ett band och dela glädje och sorg med. Liksom. Men nu blev det inte så hittills i alla fall. Eh, sen är det ju... Alltså när jag är på turné, då har jag ju min turnéfamilj. Då känner jag mig inte dugg ensam. Nej, jag förstår det. Eh, så att, ja. Och det, då har du ju också 100% rutiner, tänker jag. Mm. Eh, en, säkert en klyschig fråga. Men jag har inte hört den ställas till dig. Men, men jag, jag tänker så här. Vad händer med dig ifall du t- träffar ett person och är lycklig? Liksom? <laughs> vad händer med artisten när jag hon då? Det var någon som frågade mig det en gång. Jag tror att jag precis hade träffat någon. Och så sa han, vad fan ska du skriva om nu? Mm. Och då sa jag, det är nu det börjar. Allt som man kan skriva om. Eh, ja, jag har ingen aning. Jag tycker att jag har ändå lyckats klämma ur mig låtar. Både när jag har varit lycklig och när jag har varit olycklig. Man kan ju också... Elda på vid behov. Alltså det vore en, på ett sätt en befrielse att vara, och då pratar jag inte så här kärleksrelationer, men att någon bara kom och stängde av skallen på en. Så att man inte behövde skriva upp rader i telefonen eller analysera allting som är framför en. Eller. Samtidigt så tycker jag att det är sjukt meningsfullt att det pågår någonting där uppe. Så... <laughs> Nej, jag vet inte. Men jag, jag tänker på så här, jag såg någon tv-serie eller vad det var med så här, någon Münchhausen by proxy mamma. Jag tror att det var snöänglar på SVT. Så, var det, så spelar hon en dansk skådespelerska en, en mamma som, som har ihjäl sitt barn i alla fall. Oj. Mm. Mm. Uh, och, <laughs> långsökt uh, fråga för att s- säga liksom, alltså, för jag kan tänka mig att hela din affärsidé är ju att vara olycklig. Alltså, <laughs> Skulle du kunna liksom ställa till det för dig för att få fortsätta vara det? Du måste ha något att skriva om. Har du typ skrivit ett par gånger också i Ja, det har jag säkert. Låtar? Det är alltså att skriva är en parallell kärlek som hela tiden pågår. Den kommer varken före eller efter människor som jag älskar på ett annat sätt. Mm. Eh, jag har funderat ibland på att säga att jag bara hittar på. Men alltså grejen är den att jag upplever inte själv att, att jag skriver om min olycka eller att jag är någon jävla sorgebärare. Jag gillar alltså både omedvetet och medvetet att pusha saker och ting så pass långt att det blir eh, humor. Liksom. Jag tycker nästan att... Ja, jag har ingen aning vilka låtar jag har gjort som anses som så här tunga eller så här aj, aj, aj. Men jag, i dem hör ju jag att det finns en, en glimt i ögat liksom. Sen har jag en jävligt sorglig röst tydligen. 
det tog mig ett tag att inse. Men det är någonting som gör att vad jag än sjunger för text så låter det jävligt sorgligt. Mm. Min polare fyllde 40 och vi hade skrivit någon så här skämtlåt. Och jag bara, jag tar den absolut. Och jag försökte verkligen att leverera den där jätteroliga texten. Men humorn i det hela blev att det lät som att jag bara, du vet, mitt hjärta höll på att gå av för att jag menade varandra. Och jag kom inte loss från den där rösten. Kan vi testa med far jag kan inte få upp min kokos? <laughs> Nej men jag är så jävla dålig på på sjunga eller på att säga. Men jag är jättedålig på att eh, jamma i stunden. Det låter som dålig karaoke. Ja okej. Okay. Mm. Jag ska inte tvinga dig då. Jag försökte i alla fall. Eh, jag funderade också på en grej så här som brukar komma upp i samtal med dig. Eh, om liksom hur du har evolverat som artist och sådär. Och då är det ett begrepp som ganska ofta kommer tillbaka som är underdog. Mm. Och jag har fått fram att du kanske primärt i början såg det som en underdog i någon mån. Eller är det andra som lägger det i munnen på dig i sådana fall? Jag har nog aldrig kallat mig själv för en underdog. Men däremot så tror jag att det är bra att bra för drivkraften att känna sig som det. Ja, för att fan, jag tror inte någon mår bra av för mycket framgång. Jag gillar det ordet, men jag, nej, jag har nog aldrig så här försökt. Nej, jag vet inte. Du, du har aldrig känt att jag ska visa de jävlarna? Jo då, absolut. Det är väl, det har jag, alltså framförallt tror jag så här första. Eller det, det tänker man väl hela tiden. Jag vet inte vilka de är och vad det är man ska visa. Men det är en, en fin punkig känsla att bara nu ska jag vara mitt bästa för att de eller den eller jag ska få se hur bra jag kan försöka vara. Vad vet du om framtiden? Eller vad vad vet du att du vill fylla den med? Jag vet inte så mycket om framtiden rent sådär schemamässigt. Men Nej, men jag vill gärna skriva mer och eh, försöka göra mina besök i studio så roligt, roliga som de bara kan bli. Jag vill fortsätta hänga med mina buddies. Jag vill käka skitgod mat. Mm, vad ja, gott det är med mat. Det är så gott med ja. mat. Ja. Och så vill jag vara snäll. Och sen kommer det antar jag ett sånt obligatoriskt, en EP med dina tolkningar från så mycket bättre. Just det, det där. Ja, precis. Mm. Det kommer ju det kommer så jävla mycket bra låtar från folk där nere. Okej. Okay. Kan jag säga. Ja, kul. Jag vet inte om det var att man var där i stunden och fick liksom live konsert, men jag var så otroligt imponerad av folks ja, framträdande överhuvudtaget, men också texterna. Shit, var kul det ska bli mm. att folk ska få höra alla dem. Det är ändå typ så 50 låtar som kommer ut därifrån. Ska du, har du ett album klart eget också? Absolut inte. Nej? Nej. Okej. Okay. Jag skriver mycket i min telefon och i mitt huvud men jag skriver sällan färdiga låtar men jag ska försöka göra det. Jag blev inspirerad nu och sugen på att se vad som kommer. Men jag har fått känslan av med dig att din process är lite att du samlar på dig i eh, embryon. Och, men sen måste det nästan finnas en deadline, en mm. studiotid. Mm. Det är så jävla oprofessionellt. Nej, det är väl underbart. Det är väl så man gör. Ja, men det Eller? kan också gå jävligt lång tid då. Jag är så imponerad av folk som släpper hela tiden. Och som... Det var många så här under det här jävla corona-året. Bara, jag har låst in mig i studion, jag har inte gjort något annat. Jag bara, ja... Nej, men jag, jag behöver typ få veta att eh, jag ska åka ut på turné. Mm. Eh, men jag ska försöka ändra på det. Det går ju verkligen att skriva utan att veta någonting om vad som händer efter. Har du spelat in en massa olika studior under din karriär? Nej. Okay. De första skivorna var verkligen så här. Dra ihop ett gäng, gör allting live på plats en vecka eller två. Eh, nu är jag nog lite mer sugen på att så här, jobba lite längre. Kunna fila på grejer och kunna ångra sig och, och tänka efter och sådär. För att testa det. 
Lokalen du nämnde är din studio. Vilken lokal? Du sa så här att du hade dina cd-skivor i en lokal. Nej, det, det var, då pratade jag bara källarförrådet hemma. Men jag har en lokal som jag har varit i typ fem gånger sedan jag skaffade den för över ett år sedan. Den ligger på en stadsdel som jag fan inte tycker det är så kul att åka till. Nej, okay. Men eh, som jag delar med en superfin studiotekniker. Så att han, han tjatar på mig jämt att jag ska komma dit och ibland gör jag det och då sitter vi bara och snackar skit. Mm, jag förstår. Mm. Ja, ja, lycka till med det. Men så det, vi vet inte i skrivande stund när det kommer någon liksom, egen musik från dig igen. Nej, kanske i höst eller till våren eller något. Ja. Mm. Inte nu i höst, inte 21. Inte. Eller hinner du? Några låtar kanske, ja. eller? <laughs> jag vet inte. Jag, jag har som fyra år när jag fortfarande inte har släppt något. Ja. Hörru, det är dags för succémomentet frågor du inte fått förut. Som du har längtat. Som jag har längtat. Ja. Nu kör vi. Ja. Vad ska man egentligen med ögonbryn till? Man ska i mitt fall lägga lite gelé så att de stelnar. För annars så flyger de all världens väg. Ah, wow. mm. Ja, men det var idag. Det gör man här, ja. <laughs> Okej. Okay. Ja, det, det låter ju som ett bra trick. Eh, exakt hur mycket större är egentligen på fotgängare som inte förstår att högertrafik är det bästa? <laughs> det ska mycket till innan jag stör mig på folk. Ja, vet du, jag hade en känsla av att du var någon sån ultraliberal jävel när det kom till den här frågan. <laughs> Nej, men vet du vad jag stör mig på däremot? När jag åker bil och jag typ... Vänta, du gjorde hålla i rattsymbol. Ja, det lätt mer som du kör bil. Ja, ja, när jag kör bil. Ja. Ja, och man så här tackar. Man, jag tackar eller så här vinkar eller försöker kommunicera och jag inte får något svar tillbaka. Vilket jag också har märkt att i Stockholm får jag typ aldrig en vink tillbaka. Men är jag på Gotland, då får jag alltid det. Mm. Det där måste vi... Då stör jag mig faktiskt. Var då är jag inte så jävla snäll. Var det här ett subtilt sätt att skryta över att du har fått körkort? <laughs> jag tog körkort sent, jag är fett stolt över det ja. Ja, Älskar att köra bit Grattis Tack. Vad skulle du helst spela på? En fiol stor som en kontrabas Eller en kontrabas stor som en fiol? Jag är alldeles för liten för att spela på Någonting som är så stort Men Då får du bli en kontrabas stor som en fiol då. Ja. ja, men just det Hej, bra skalle där Mm, mm. Det, det är den andra som min älskade son Lova har skrivit. Smart. En kanonfråga tycker jag. Verkligen, kram på Lova. Det blir väl som en fiol bara, för att den är lite tjockare och du får leva med den här jävla pinnen då. För när du sa stor, vet jag, bara tänkte att båda var stora. Nej. Och jag bara, fan, skitsamma vad det är kont- instrument, båda är för stora. Kontrabasen blir ju så här då. Ja, men då tar jag den. Ja, jag förstår Såklart. det. Ja. Mm. Du... Jag har bara två frågor kvar men jag har ju lovat dig att prata om örter så det kommer. <laughs> men vad är det läskigaste du har gjort på ett nöjesfält? Åkt eh, den där jävla falla, alltså, fritt fall som tiltar framåt. Just det. Mm. Då vill jag dö lite grann. Mm. Jag fattar inte att folk gör det för fan alltså. Nej men varför gjorde du det då? För att jag skulle vara en bra dejt. Mm-hmm. Det var inte värt det. Nej, det förstår jag. Modiller efteråt. Ja, det förstår jag verkligen. Mm. Vilken art är du? Vilken art är jag? Men fan, du, om du är dill. Ja, du är dill. Jag är koriander. Okej, citron med Lisa Horn. <laughs> Oj, vad du har väntat på den. Jag kommer kom på den nu. Hundra procent sant. Mm. Du, ska vi säga ungefär så? Ja, vi gör det. Känns det okej? Okay? Absolut. Tack för att jag fick komma hit. Tack så hemskt mycket. Det var värt att vänta i sex goda år. Sex och ett halvt. Ja, hoppas att även du kära lyssnare tyckte att det här var värt att vänta på. Och jag är så glad att ni givit mig så mycket kärlek för de senaste avsnitten och för uppvärvning som tuffar på i samma fina takt som själva värvet. För övrigt producerat av Carl Birgersson och Saga Markula utgivet av Acast och lätt av mig Kristoffer Triumph som faktiskt har med en bit av Melissas musik i min roman Törst som kommer i september. Har jag nämnt den? Ja, ja kanske. Den låten, ja den går ungefär så här. Vi har som en vecka. Tack för att du lyssnade. Här är Melissa Horn. Du går nu. Jag kom dit med en vän. Hon 
fick köra mig hela vägen Jag kände hur hårt hon höll Och hur mina tårar brände innan de föll Jag stod utanför Såg hur hjärtat slog under tröjan Sen ringde jag på Och jag har hatat mig själv för din blick När jag såg vad den såg Du sa vad jag visste från början Jag hade rätt hela tiden Du går nu Ja, jag visste från början Att jag var här på nåder Du går nu Som vi lovat Var tar du vägen Du går nu Och allt som jag gav dig Jag gör aldrig om det Du går nu Jag kunde bara inte längre Det var som att kroppen sa nej Som spår från en sämre tid When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.